0: et bien d'autres choses encore. Alors, en route. Épisode 6, Bhujangasana, le cobra. Poursuivons l'exploration des asanas s'inspirant du monde animal avec une posture au sol aussi célèbre qu'essentielle, le cobra. A l'entente de ce nom, on visualise tout de suite le redoutable naga, le cobra indien, que l'imagerie populaire associe au fakir, charmeur de serpents. En yoga, il n'est ni question de se mettre à ramper comme dans le parcours du combattant, ni de cracher son venin sur son voisin. Il s'agira plutôt d'apprendre à se redresser tel un serpent qui cherche à étendre son champ de vision. Bujangasana est une posture idéale et d'actualité pour nous tous qui sommes devant des écrans. La position assise prolongée devant un ordinateur et celle adoptée pour consulter un téléphone ou même pour lire un livre sont sources de tension. Tête et épaules glissent vers l'avant et la nuque doit supporter davantage le poids de la tête. Survient alors un symptôme typique de la vie sédentaire moderne, les contractures du haut du corps, notamment à la nuque. Et ce n'est pas tout. Puisque les épaules roulent vers l'avant, la cage thoracique se referme. Petit à petit, on adopte une posture d'enroulement, de repli, et la musculature dorsale peine à redresser le dos. Sur le plan psychique, naît alors un sentiment d'insécurité et la confiance en soi diminue. La psychologue américaine Amy Cuddy le démontre dans sa thèse, la posture influence les pensées et les émotions. Propos soutenus en France par la psychologue rico François, qui a publié en 2016 le livre « Tiens-toi droit ». Mais ôter des habitudes posturales profondément ancrées en soi n'est pas si simple, je vous l'accorde. Cela demande du temps et de la régularité. C'est là qu'intervient notre reptile qui, à force d'être pratiqué, va rétablir l'équilibre musculaire entre la nuque et le haut du dos et nous aider à nous redresser. On va donc voir ensemble comment réaliser le cobra, le symbole de la posture et surtout celui du serpent, très connecté à l'être humain, et les bienfaits de cet asana. Janga signifie cobra, et asana, posture. Il s'agit d'une extension du haut du dos à partir de la position allongée sur le ventre, pour nous rappeler le redressement du reptile. Cette asana va donc engager la souplesse et la force du dos. Tout d'abord, on s'allonge sur le ventre, front au sol, et on prend le temps de se placer et d'apprécier cette configuration. Les pieds sont joints et pointent vers l'arrière. Rentrez le coccyx pour que le bas-ventre presse le sol et que les abdominaux soient actifs. Les paumes de main se posent à l'aplomb des épaules et les doigts sont bien écartés. Index pointé en avant. Les coudes restent en contact avec les flancs du corps et la région lombaire demeure passive. Ce placement est fondamental pour bien réaliser le cobra. Avant de vous redresser, je vous suggère un petit exercice en dynamique qui prépare la posture. À l'inspiration, décollez les mains du sol d'un ou deux centimètres. Serrez les abdominaux et levez tête et buste. Gardez pour le moment la nuque dans l'alignement du dos et regardez votre tapis. Puis déposez-vous lentement sur une expiration. Vous pouvez recommencer autant de fois que vous le souhaitez en suivant le rythme de votre respiration. Pour le redressement final, glissez votre menton vers l'avant et levez la tête et le buste par la force de votre dos sur l'inspiration. Bras et mains restent passifs, les coudes en contact avec le corps. Une fois votre ascension terminée, appuyez légèrement avec vos mains vers l'arrière pour vous redresser un peu plus, serrez les omoplates et ouvrir la cage thoracique. Veillez bien à ce que le nombril reste près du sol. Les épaules sont basses et en arrière. La nuque se dégage, se verticalise, le menton reste près de la gorge et le regard se place droit devant. Si vos cervicales vous le permettent, regardez alors le ciel mais faites bien attention à ne pas remonter les épaules ni à les contracter, auquel cas vous perdrez les bénéfices recherchés dans la posture. Dans l'enseignement que j'ai reçu, On m'a transmis que le but du cobra n'était pas d'aller le plus haut possible, mais de chercher à étirer le haut du dos, à ouvrir l'espace du cœur et les épaules, afin de rétablir l'équilibre du haut du corps et de renforcer cette zone. Une fois bien établi dans votre posture, faites de belles respirations. Serrez les omoplates, ouvrez la poitrine sur l'inspiration et relâchez les tensions sur l'expiration. Quand le besoin de quitter le cobra se fait sentir, descendez lentement le buste, puis la tête sur une expiration. Ramenez les mains près du visage et posez une joue dessus. Ensuite, accueillez les effets de la posture. Des aménagements sont possibles si la position de départ est inconfortable. Pour ce faire, placez une épaisseur, comme une serviette pliée ou enroulée, sous le ventre pour décambrer le dos de façon passive. Quant aux personnes très souples qui ont des facilités avec le cobra, vous pouvez aller plus loin en adoptant la posture du cobra royal. L'installation est la même, sauf qu'à la fin vous reculez davantage le cou, renversez la tête en arrière et pliez les jambes, afin que la tête se dépose sur les plantes des pieds. Personnellement, j'en suis très loin. À présent, intéressons-nous au sens de cette posture. Pourquoi imiter un animal qui suscite une véritable phobie Eh bien nous allons voir que le serpent véhicule un symbole bien plus grand dans le monde indien, mais aussi dans d'autres cultures, que celui de responsable de la chute d'Adam et Ève. De tous âges et de toute culture, le serpent a toujours partagé un lien étroit avec l'homme, tant celui-ci le fascine tout comme il l'effraie. Pour les chrétiens, il est le tentateur d'Adam et Ève, et provoque leur bannissement du jardin d'Éden. Dans la mythologie grecque, Athéna, mère de toute sagesse, le tient dans la main et sur sa poitrine. Isis, déesse reine de l'Égypte ancienne, incarnation de la puissance créatrice à qui l'on doit la terre et ses êtres vivants, porte sur le front un cobra royal d'or. Chez les Scandinaves, le monde des hommes, Midgar, est encerclé par le gigantesque serpent des mers, Jormungandr, rival du dieu Thor. Image qui n'est pas sans rappeler celle de l'Ouroboros, le serpent qui se mord la queue, symbole de manifestation et de résorption cyclique une roue tournant sur elle-même, incarnation de la vie et du temps. Qu'en est-il en Inde Eh bien, laissez-moi vous conter l'histoire de Shesha, le chef des serpents, également connu sous le nom d'Ananta. Premier né de sa race, Shesha abandonna très tôt sa mère et ses frères, dont il désapprouvait la méchanceté et le comportement meurtrier envers les autres créatures. Le chef des serpents se voit dès lors à une vie d'ascète. Il se nourrit exclusivement d'air et s'engagea à observer des vœux rigides. Durant son pèlerinage, il visita divers lieux saints et cultiva concentration et maîtrise de soi. Cette assaise rigoureuse n'échappe à guère à Brahma, le créateur, qui, pour le récompenser, lui offrit un vœu. Shesha souhaita que sa vie tout entière puisse être consacrée au dharma, l'ensemble des lois et normes cosmiques qui maintiennent la cohésion de l'univers. Enchanté par tant de désintéressement, Brahma pria Shesha de porter et de maintenir notre terre si instable afin qu'elle devienne inébranlable. En accomplissant cet acte, Shesha préserve ainsi le dharma. Le serpent accepta et plongea dans une crevasse que la terre ouvrit pour lui. Il l'encercla alors avec sa ceinture d'océan et la soutint tout entière avec sa tête. Ebrahma nomma Shesha dieu du Dharma. En plus de jouer un rôle cosmique, le serpent représente dans le monde indien un intermédiaire entre les différentes sphères de l'existence. Il vit partout, dans l'eau et sous la terre, domaines obscurs de l'inconscient, sur la terre, siège de la conscience ordinaire, et dans les arbres, où se trouve la conscience transformée. Au repos, le cobra s'enroule sur lui-même. Dans la vision tantrique, cette posture symbolise l'énergie consciente qui repose en chacun de nous, la kundalini, le serpent de feu. Celle-ci se love à la base de la colonne vertébrale, là où siège le centre d'énergie racine, le chakra Muladhara. Quand la Kundalini s'éveille, elle se dresse et remonte le long de la colonne vertébrale. Une ascension successive des chakras s'opère. C'est la montée de la libido et la manifestation de la vie renouvelée. Que sont les chakras Eh bien ce sont des centres énergétiques répartis dans le corps. Les textes anciens en comptent 88 000. Certains sont minuscules, d'autres plus grands. Les plus importants sont au nombre de sept et sont répartis le long de la colonne vertébrale jusqu'à la fontanelle. Un des objectifs du Hatha Yoga, et notamment en Kundalini Yoga, est d'équilibrer ces sept chakras par le biais des asanas, du pranayama, les techniques de respiration, et la méditation. Ainsi, En réveillant la Kundalini, le yogi peut atteindre plus rapidement le fameux état d'anstase, samadhi, dont je vous ai parlé dans le premier épisode. De nombreuses traditions désignent le serpent comme maître des femmes, parce qu'il est celui de la fécondité. Et en Inde, les femmes qui désirent un enfant adoptent un cobra. Par contre, celles qui refusent d'être enceintes vont éviter de marcher sur l'ombre d'un homme. En ce qui concerne le yoga, Bhujangasana est essentiel car il évoque cet éveil de la kundalini et le déploiement de son énergie. Grâce à cette posture, on découvre la force logée dans le dos qui nous permet de prendre de la hauteur et de grandir vers la lumière. Le serpent incarne la progression du yogi de l'inconscient vers le conscient. Sur le plan corporel, la posture du cobra fortifie le haut du dos sans raidir la nuque. Elle allonge les pectoraux et renforce les muscles de l'avant du cou. Comme je vous le disais au début de cet épisode, cette asana est particulièrement recommandée aux personnes travaillant devant un écran d'ordinateur ou passant beaucoup de temps la tête penchée en avant, ne serait-ce pour lire, consulter son téléphone ou effectuer toute autre tâche qui implique cette position prolongée. Avec le cobra, vous allez ouvrir votre poitrine et libérer l'espace du cœur. En adoptant une telle ouverture, on améliore la statique corporelle et on entre dans une respiration plus profonde et plus apaisante, libératrice de nos émotions. Bhujangasana stimule également la sangle abdominale ainsi que les organes digestifs, ce qui aide à lutter contre la constipation. Si vous tapez dans Google yoga ventre plat, vous trouverez notre Cobra parmi les postures les plus recommandées pour atteindre cet objectif. D'ailleurs, pour les personnes qui font du fitness ou de la musculation, je vous conseille une extension comme le Cobra après votre séance d'abdos pour bien les étirer. Quelques contre-indications toutefois. La posture est à éviter pour les personnes souffrant de pathologies aiguës du dos, comme un limbago ou une hernie discale. Cela concerne aussi celles qui souffrent du syndrome du canal carpien, d'inflammation ou hernie dans l'abdomen ou le bas-ventre. Pour les femmes enceintes, j'ai lu sur certains sites et dans certains livres que le cobra était envisageable lors des premiers mois de grossesse, quand vous pouvez encore vous allonger sur le ventre. Personnellement, je reste circonspect face à cette recommandation et je suis plus partant pour vous dire d'éviter les postures sur le ventre durant toute la grossesse prudence et mère de sûreté. Vous l'aurez compris, le cobra renforce la musculature du dos, de la cage thoracique et des bras. Il accroît la mobilité de la colonne vertébrale pour nous permettre de nous élever davantage, de gagner en confiance et en lumière. Moi-même travaillant beaucoup devant un ordinateur, j'inclus cette posture ainsi que d'autres extensions dans toutes mes séances pour préserver l'équilibre fragile du haut du corps. Comme pour chaque épisode pair, je vous invite à découvrir la posture en l'expérimentant ou à la redécouvrir en songeant à cette symbolique du redressement et à cette montée de Kundalini. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner, à le noter sur votre plateforme, à le commenter et à le partager. Si vous avez des questions ou souhaitez simplement me faire part de votre expérience du yoga, n'hésitez pas à m'écrire. C'est ensemble que nous explorons les voies du yoga. Namasté